0: So, herzlich willkommen zur 15. Folge von End the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportleraten. Steht aktuell 15 zu 14 immer noch für Peter, ne? wir ja. Immer noch. Ja. End ähm, ja, the Winner is Charlie, das bin ich, äh, Tim und Peter. Können wir, können, wir, können wir
1: mal bitte, kannst du das mal bitte anders sagen? Du sagst immer, End the Winner is Charlie und das bin ich. Es hört sich so an, als wenn du hier der Gewinner Charlie bist. Das bist du aber gar nicht. Aktuell bist <lacht> ja, der, du maximal der Zweite.
0: Der Esel nennt sich immer zuerst. so. Also. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Der Gewinner ist Charlie, das ist
0: Peter, den habt ihr gerade schon gehört. Und, äh, yeah, genau. Ich, ja, genau. Ähm, wir stellen gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder wie ist, heißt mal Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Ratende dann die Chance, einen Tipp zu geben, am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Diese Ansage kann ich tatsächlich auswendig jetzt. Ich glaube, Gestern hat mich jemand und sogar in nicht den Zustand auswendig.
1: Echt? Ja. Ist, ist das denn so, dass das theoretisch dann, wenn man nach dir googelt, steht das dann schon bei deinen Fähigkeiten eigentlich? <lacht> naja, aber das ist in meinem Lebenslauf. Okay, nicht schlecht. Ich kann äh, sozusagen äh, aus dem Freien ein Podcast-Intro aufsagen. Ja. Ja, ist ist nicht schlecht. Das ist gut. Ja. Ja, muss, man muss ja immer sagen, aus welcher ich sag mal, welche Kindheit und aus welcher Region du kommst, da ist das schon, das ist schon eine, eine Leistung. <lacht> du hast ja nicht einfach gehabt, ne? Leben. Ja, ja. Das wissen viele nicht. Ja. Du hast ein hartes Leben, hast ja. dich hochgekämpft. Ein Tag Gymnasium haben wir schon. Gesagt. <lacht> <lacht> da haben wir das schon
0: 2001, genau, das das
1: ein, ein, ein Tag am Gymnasium. Aber da hat man doch einiges mitgebracht. Du, dann wenn du so schlau bist, ne, dann sag mir doch mal, das größte deutsche Stadion ist ja das Dortmunder Stadion. Ja, zumindest für die, ähm, ja doch. Und äh, wie, wie viel passen dann in den Signal-Iduna-Park? wo man das ja Gibt's
0: eine, Muss ich das auf die Zahl genau wissen? Oder?
1: Naja, ne plus minus 1000, sag ich mal.
0: Okay, dann, ich bin mir nicht sicher, ob es 82 oder 84.000 sind, deswegen sage ich jetzt einfach mal 83.000.
1: Oh, echt? Hättest du 82.000 gesagt, wäre es richtig gewesen fast. Also es sind 81.360 Zuschauer. Scheiße. Hm. Ah, schade.
0: Also ich war auf jeden Fall Aber mehr dran als du bei den letzten Antworten, ja. die du dir gegeben hast. Aber so
1: ist es ja, wie beim Werfen beim Basketball. Ob Airball oder in den out <lacht> Es ist beides kein Punkt. Dementsprechend den Airball oder
0: ein... in out Tim, pull den Rebound.
1: <lacht> das war immer unser Mannschaftsspruch.
0: Ja. Nein, das war
1: dein Mannschaftsspruch. Ich das Gefühl, ich wurde da vom Trainer unterstützt. <lacht> <Ja>. <lacht> Zumindest in meiner Wahrnehmung. Zu
0: sehr, ja. Zu
1: sehr hatte ich. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, fange ich halt an. Ähm, letzte Zeit hast du immer angefangen, ähm, Vielleicht hat mir das nicht so viel Glück gebracht. Dann würde ich jetzt mal sagen, fang nicht mhm. mal an, ich versuche mal, versuch die mal ein bisschen Druck aufzusetzen. setzen. Ja, ich bin auch schon wieder oh. aufgewegt. Sehr gut. Es sind immer noch, also,
0: keine noch 15 Folgen und es
1: ist noch keine Routine entstanden. Nee, das mhm. geht auch gar nicht. Ich bin immer noch aufgeregt. Ich, ich freue mich auch über ein bisschen so beim Vorbereiten schon so. Ja. Hast du auch so, so, so ein, manchmal so, so ein typisches ja, so so, Lächeln.
0: So manchmal, <lacht> wenn man sich so vorbereitet und so, oh ja, jetzt reite ich den Peter da wieder rein. Oder jetzt. Locke ich ihn hier auf die falsche Fährte oder ach jetzt ja. das mit der Sportart das stelle ich jetzt noch mal weiter unten hin.
1: Ja, das ist nicht immer ganz einfach, aber es macht aber auch echt Spaß. Vor allen Dingen ist es wirklich noch mal krass. Man, man, man kennt meistens wirklich nur die ich sag mal Spitzenerfolge, also diese die ja. bei so einem Eisberg, wirklich das, das obere Spitzchen und dann aber noch mal so was da so noch dazu kommt, auch so, eine, so ein Werdegang plus halt eben. Ja, drumherum, Familie, aber auch eben Persönliches Also ich finde es echt, also mir macht es unheimlich Spaß, das zu recherchieren, muss ich sagen. Na gut, das dazu, dann los geht's. Auf geht's. Charlie gewann alles, was es in dieser Sportart zu gewinnen gibt. Wie so oft eigentlich bei uns, ne? Unzählige <lacht> Meistertitel mit der Nationalmannschaft und mit der Vereinsmannschaft. Sie war die weltbeste Sportlerin ihrer Sportart. Zusätzlich war Charlie daneben mehrfache Torschützenkönigin. Charlie schrieb während ihrer aktiven Karriere auf dem Feld und in der Halle Geschichte. Aber alles erstmal ganz von vorne. Das Licht der Welt erblickte Charlie am 3.7.77 in Berlin. Sie wuchs in einer Familie mit langer Sporttradition auf. Nach ihrem Abitur im Berliner Schadow Gymnasium absolvierte sie eine Ausbildung zur Grundschullehrerin. Später studierte sie Betriebswirtschaft und schloss das Studium als diplom Betriebswirtschaft. Jedoch war es vor allem der Sport, der das Leben der jungen Charlie bestimmte. Bereits im Alter von fünf Jahren begann sie mit dem Tennistraining. Und das nicht ohne Erfolg. Viermal wurde sie Berliner Stadtmeisterin. Mit 14 Jahren kam nun die Wende. Charlie widmete sich unter der Obhut ihres Vaters dem Hockeytraining. Damit setzte sie die langjährige Familientradition fort, denn bereits ihr Großvater hatte die Hockeydynastie gegründet. Ihr Großvater gewann im Jahre 1936 in Berlin olympisches Silber gegen die damals als unschlagbar geltenden Inder. Wohlgemerkt, Olympiasieger geworden sind auch ihr Vater, 72 in München, sowie ihre Brüder, 92 in Barcelona, Andreas, und Florian, 2008 in Peking. Olympiasieger, alle. Mit dem Berliner HC begann nun im Alter von 15 Jahren der Aufstieg von Charlie in die Bundesliga der zunächst mit einer Sensation inszeniert wurde. Die junge Spielerin schoss sich gleich zur Bundesliga-Torschützenkönigin durch. 1994 wurde Charlie in die Nationalmannschaft berufen. Ihr erstes Spiel als Nationalspielerin absolvierte sie in einem Länderspiel gegen Niederlande, das die bundesdeutsche Auswahl mit 4 zu 3 gewann. Bald folgten weitere Erfolge, wie etwa 1996 die Europameisterschaft der Union. Dementsprechend hoch waren dann die Medaillenerwartungen der Nationalmannschaft an die Olympischen Spiele in Atlanta. Jedoch sollten sie nicht in Erfüllung gehen. Die deutsche Mannschaft hatte sich lediglich den sechsten Platz erspielt. Weitere Jahre der Karriere von Charlie waren dennoch vor allem von Erfolgen gekennzeichnet. 1999 wurde sie sogar zur Welthockeyspielerin ernannt. Also die beste Hockeyspielerin der ganzen Welt. Doch 2001 schien Charlie erstmal ihre Karriere beenden zu wollen, indem sie sich wieder verstärkt ihrem BWL-Studium widmete. Dieser Zustand war, glücklicherweise, nicht von langer Dauer. Charlie war bald wieder auf dem Feld zu sehen und es folgten wieder Siege bei Europameisterschaften und weiteren Wettkämpfen. Und damit sind wir in der Pause. <lacht> Timmy, 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 du siehst ein bisschen rätselnd aus. Das habe ich das Gefühl, du, du hast eine Ahnung, nicht. aber bist dir nicht ganz sicher.
0: Das
1: ist ein rätsel hier. Das ist ein ja.
0: rätsel
1: Wie du da sitzt. Oh, süß, das müsste ich eigentlich mal fotografieren. <lacht> so richtig so mit den Händen vor der
0: Nase. <lacht> Ich habe ein Bild vor Augen.
1: Hast du ein Bild vor Augen? Ja. Ja, dann. Und ich habe einen Vornamen mal, im kannst Kopf. Du kannst es auch kurz malen. Ich habe ich hab einen Vornamen im Kopf. Und dann schreib's mal. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es. Du hast es? Ich
0: glaube, ich habe
1: Nicht so lange hier am Handy rumspielen. Du sollst nur reiß, reinschreiben. Nur WhatsApp hier. <lacht> ja, das ist ich habe ja jetzt gesehen, auf dem Handy ist ja was aufgetaucht. Naja. Gut, da muss ich nochmal nachdenken. Na gut. Also der, Nachname der, Nachname
0: der Nachname stimmt.
1: Der Nachname stimmt.
0: Willst du eine topschlag metapher machen?
1: Nee, Nein, das, das machen wir dann auch. Das
0: kann ich zu viel verraten.
1: Ja, ja, machen wir weiter. weiter. Das Jahr 2004 war das Jahr der Olympischen Spiele in Athen. Und hier sollte auch der Wunsch von Charlie die sich inzwischen von einer Verletzung erholt hatte, endlich in Erfüllung ging. Die deutsche Damen-Nationalmannschaft gewann nach, einer nach einem dramatischen Spiel gegen die hochfavorisierten Niederländerinnen endlich die Goldmedaille. Es ist ein Traum, der jetzt in Erfüllung geht, sagte Charlie damals. Damals zog sie mit ihrem Vater und ihrem Halbbruder gleich. Mit dem Titel schrieben Deutschlands Hockeydamen zugleich Sportgeschichte, denn mit dem Sieg errang ein deutsches Damenturnier erstmals eine Goldmedaille bei olympischen Hockeyturnieren. Charlie wird das deutsche Team später bei der Olympia-Eröffnungsfeier 2012 in London als Fahnenträgerin anführen. Damit wird erstmals seit zwölf Jahren wieder eine Frau die deutsche Olympiamannschaft bei der Eröffnungsfeier von Sommerspiel anführen. Zuletzt war die Kanutin Charlie, aufgrund der Spoiler, muss ich das hier leider so machen. Soll Zuletzt ich schon mal war die Kanutin, sein. Die soll ich schon mal vorgekommen sein in diesem Podcast. Zuletzt war die Kanutin Charlie bei den Sydney-Spielen 2000 Fahnenträgerin. Wer sich zu sagen, fleißig jede Folge angehört hat, weiß jetzt genau, um wen es geht. Für Charlie ist es an, die, an der Themse die fünfte und letzte Olympiateilnahme. Fünf Olympiateilnahmen. Es ist eine Riesenehre für mich und natürlich ein sehr großer olympischer Moment, sagte die 35 Jahre alte Rekordnationalspielerin des Deutschen HW-Bundes. Bei der EM 2011 in münchen Mönchengladbach machte sie acht Minuten vor Spielende mit ihrem Siegtor zum 2 1 im Halbfinale gegen Spanien die direkte Qualifikation für London perfekt. Es ist eine Riesenehre für mich und natürlich ein sehr großer olympischer Moment, sagte Charlie in der ersten Reaktion. Die Welthockeyspielerin ist erst die fünfte deutsche Sportlerin und die erste Hockeyspielerin überhaupt, die diese Ehre zuteil wird. Auch Hockeybundestrainer Michael Beermann meldete sich zu Wort. Das ist toll für unsere Sportler und natürlich auch für Charlie selbst. Beermann erklärt außerdem, dass er sehr stolz auf Charlie sei. Für den deutschen Hockeysport freut er sich über die große Aufmerksamkeit, mit der nach Charlies Nominierung zur Fahrenträgerin nun zu rechnen sei. Mit der Mannschaft erreichte sie bei dem Olympischen hockey leider nur Platz 7 und erklärte anschließend ihr Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Charlie kann heute auf eine imposante Bilanz ihrer sportlichen Erfolge zurückblicken. Sie war Olympiasiegerin, vierfache Europameisterin, Siegerin der Champions Trophy 2006 und vierfache deutsche Meisterin. Weitere Medaillen gewann sie mit der Mannschaft 1995 als Dritte der Europameisterschaft und 1998 als Holm-Europameisterin. Bei der Weltmeisterschaft 1998 wurde sie mit ihrer Mannschaft Dritte. 1999 gewann sie die deutsche Mannschaft, Mannschaft Silber bei der Europameisterschaft und 2003 wurde sie auch noch Hallenweltmeisterin und Europameisterschaftsdritte. Charles spielte bei dem Berliner hogan Club, mit dem sie 94, 96, 99, 2000, 2005, 2006 und 2008 deutsche Meisterin wurde. Auf europäischer Ebene gewann sie mit ihrem Club 97 den Europapokal der Landesmeister und 2008 den Europapokal der Pokalsieger. Auch in der Halle war sie mit ihrem Verein dreimal deutsche Meisterin. Mit 425 Länderspielen, 389 auf dem Feld und 36 in der Halle ist sie Rekordnationalspielerin des Deutschen Hockeybundes. Und damit sind wir am Ende und haben hier wieder mal einen absoluten Power-Charlie im Köcher. Da bin ich ja mal gespannt. Wieder durchgeballert. Also wieder ein power Man muss schon Jetzt sagen, alles gewissen, ne? sind krass. Sind ultra krass. Ja. Ja. Hockey, ist,
0: Hockey ist auch... Also ich finde das echt ganz geil.
1: Ist auch geil. Ja. Übrigens das Finale damals gegen die Holländer habe ich gesehen. Durch Zufall. Und da war
0: 2008?
1: 2000... Nee, äh, gegen Athen. In Athen. 2-4. 2-4, genau. Ja.
0: Okay. ja. Gnade der späten Geburt, da ich glaube Ja, nicht.
1: da hast du wahrscheinlich angefangen, dir gerade deine Pubertätspickel auszudrücken. <lacht> ich da schon...
0: Nee, ich weiß, dass wir da im Urlaub waren, Olympia 2004, in Frankreich und öfters dann mal die Handballspiele am Campingplatz geguckt haben, aber die Hockeyspiele haben wir uns nicht angezogen.
1: Möchtest du denn deinen Tipp jetzt sagen oder möchtest du noch einen Tipp haben? Nee, ich möchte
0: haben, noch ein bisschen oder? fragen. Du
1: möchtest noch ein bisschen fragen, ne? Ja. Frag doch mal.
0: Meine erste Frage war, ob, wäre, ob der Name etwas mit... Ähm, dem Unterbau eines Hauses zu tun hat.
1: Ja, ich habe hier Oder einen Tipp. ob
0: du auch zum Lachen oft das mal dorthin gehst.
1: Sehr gut. Ich habe hier nämlich einen Tipp, da geht man zum Lachen hin.
0: Ja. Und jetzt mit dem Vornamen bin ich mir nicht zu 100% sicher.
1: Du könntest ja jetzt noch einen Tipp haben von mir. Ja, gib mal. Der Spitzname war Tashi.
0: Ja, okay. Dann äh, wäre meine Frage, ob es ein Lied, ein, ein ähm, sehr volkstümliches äh, Lied gibt, das sich äh, die schwarze Kennst du das?
1: Na, muss ich gucken. Kenn ich nicht. Erzähl? Das, Lied heißt, das ist
0: die schwarze und dann der Vorname. Okay. Ich google das mal, ob es das gibt.
1: Das gibt's, ja.
0: Ja, gut, dann ist es äh, Natascha Keller.
1: Das stimmt, das ist Natascha Keller. Two Herzlichen points, Glückwunsch.
0: Two Points for Germany. Geil.
1: Two Points for Germany, das hast du auch, hast du das gesagt in der Halbzeit? Da muss ich erstmal kurz gucken hier. Louis. Ach nee, das war. Das war, das, das war noch letzte Folge. Ja, du hast Natascha Keller auch schon in der Halbzeit gewusst. Herzlichen Glückwunsch, das war stark. Respekt. Ja,
0: und ich habe ich hab die erste Hälfte. Ich wusste sofort, um jetzt um. Ich habe auch ein Bild im Kopf gehabt und mir
1: ist der Scheißname nicht angefallen. Ah, ja, da bist du fit, ne? Da bist ist, du fit. Weiß ja, aber dieses Mal ich kannte die ich kannte die ja gar nicht. Auch obwohl ich das Finale damals gesehen habe, war mir gar nicht klar, dass da so eine ja, Das wollte ich dir eh
0: fragen. Wie kommst du auf jemand? Also, wie bist du drauf gestoßen?
1: Ich habe einfach äh, recherchiert nach äh, tollen deutschen Frauen und dann, muss man ganz ehrlich sagen, sind einige auf meiner Liste gelandet und äh, ich fand aber die Sportart so geil, weil das halt in der Halle und draußen war und was natürlich überragend ist, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ist, also sportlich gesehen, was ist das für eine Familie? Also ja. der Bruder, Halbbruder und der Vater und der Opa, Opa ja äh, Silbermedaille und die anderen alle Olympiasieger, also
0: ja, also ja, mit dem bin ich, glaube ich, auch auf den Nachnamen gekommen. Der Bruder, Florian ja. Keller auch, ne?
1: Äh, Warte ganz kurz, ich hatte ja. es ja auch mal ja gesagt am Anfang mal. Ja, ich glaube, Andreas war und äh, könnte sein, dass es dann auch der Florian war. Ja. ja, genau, Peggy. Ja. Der, hat, der dann sozusagen nochmal äh, vier Jahre später dann nochmal. Also, wie krass ist das? Ich meine... Äh, Überhaupt jetzt zu Olympia, ich fand das ja schon einfach krass, so bei einigen Familien, die dann auch alle mal zu Olympia kommen, weil Olympia ist schon geil, also muss man schon sagen, wenn wir gucken, natürlich hier immer, Charlies sind ja meistens ultra die Gewinner, aber stell mal vor, du wärst jetzt einfach mal ja, bei Olympia dabei, in so einem olympischen Dorf, wenn ich meine, das ja, ist schon krass. Krass. Das wäre ja. schon heftig, ja. da ich, da ich ja, das würde ich mir schon mal gerne angucken. da.
0: werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, wenn man bitte.
1: Ja, es sei denn, äh, wir würden noch nochmal äh, den Brief, den ich hier auf dem Tisch liegen habe, von Katar öffnen. Die suchen noch Basketballmatcher. <lacht> <lacht> Dann müssen wir nicht aber einbürgern und das ähm <lacht> ist, äh, ist das jetzt ein
0: Callback zur letzten Folge sozusagen?
1: Das ist ein Callback. Ja. Na gut. Okay, Sag, Tim, das war gut, das hast du gut gemacht. Und hier nochmal Shoutout an Natascha Köller. Respekt. Ultra, Respekt, check die aus, ähm, wie man damals gesagt hat, als ich noch jung war, check die aus. <lacht> keine Ahnung, was man heute sagt, wahrscheinlich, äh, ja, was nee, sagt man, Tim?
0: Keine Ahnung, ich bin auch nicht so jung. Ich hab, <lacht> <ja>. <lacht>
1: ähm, okay. Ich
0: weiß nicht, was man jetzt
1: sagt. Ich versuche es eigentlich nur zu überspielen, dass du jetzt mit zwei Punkten sozusagen zwischenzeitlich ja. die Führung übernommen hast. Okay, ich, das
0: aber der ist machbar, den ich hier habe. Der ist, das ist eine gute Story, aber der ist machbar. Ähm, ich fange einfach mal an, ne? Charlie okay. musste bereits mit drei Jahren die Trennung seiner Eltern als Weitere drei Jahre und einen Umzug später kam Charlie über seinen Stiefvater mit sechs Jahren zu seiner Sportart, dem Tennis. Mit 15 Jahren wurde Charlie erstmals nationaler Meister. Diesen Erfolg konnte Charlie in den kommenden beiden Jahren wiederholen. 1973 übernahm er den ersten Platz der nationalen Rangliste. Im selben Jahr erreichte er das Finale des Juniorenturniers in Wimbledon. Charlie wurde also Profi. 1973 Charlie zum ersten Mal auf den US-amerikanischen Weltranglisten Ersten Chris Evert. Charlie war chancenlos. Das Zusammentreffen bildete jedoch den Auftakt für eine der beeindruckendsten Rivalitäten in der Geschichte des Sports. 1975, damals war Charlie 18, bekam Charlie starkes Heimweh und versuchte das mit, dem, mit Fast Food zu bekämpfen. Das Resultat waren Gericht, Gewichtsprobleme. Der Sportjournalist Bud Collins bezeichnete Charlie in dieser Zeit respektierlich als The Great White Hope des Tennis. Trotzdem trug das Potenzial schnell das Augenmerk der Experten auf sich. Als Linkshänder, dessen Markenzeichen ein harter Aufschlag sowie das präzise Serving-Volley-Spiel waren, bestarf Charlie durch eine ungewohnt aggressive Spielweise. Das Jahr 1975 brachte den Durchbruch bei grimstone turnier Charlie erreichte das Einzelfinale der Australian Open und der French Open, unterlag jedoch unter anderem Chris Evert. An Everts Seite gewann Charlie aber das Doppelfinale der French Open und damit den Ersten von insgesamt 31 Grand Slam-Doppeltiteln. Everett war in den mittleren und späten 1970er Jahren sehr dominant. Die beiden trafen dann insgesamt 80 Mal aufeinander und ihr Kampf um die Krone des Tennis sollte die nächsten 15 Jahre prägen. Im Halbfinale der US Open unterlag Charlie erneut Everett. 1976 errang Charlie an der Seite von Chris Everett erstmals die Doppelkrone. Oh, ich habe mich wiederholt. Entschuldigung. Auf jeden Fall war das der Auftakt für eine Rekordsammlung von insgesamt 20 Titeln. Als ähm, den ersten Einzeltitel bei einem Grand Slam holte Charlie dann 1978 im Finale des bedeutendsten, bedeutendsten, bedeutendsten Tennisturniers turniers der Welt bezwang sie Chris Everett in drei Sätzen. Damit gewann Charlie nicht nur den ersten von insgesamt 18 Einzeltiteln bei Grand slam turnieren sondern übernahm auch zum ersten Mal Platz 1 der Weltrangliste. 1979 konnte Charlie den Triumph gegen Everett in Wimbledon wiederholen. So, wir wären jetzt in der Pause angekommen. Was weißt du denn schon?
1: Ich weiß erstmal, dass du mich auf jeden Fall hier Hammer verarschen willst. Chris Everett ist auf jeden Fall schon mal eine Frau. Das weiß ich. <lacht> so. Dementsprechend geht es um eine weibliche Tennisspielerin. So. Oh, das,
0: das aber geht aber nicht mehr weiß dir. ich auch Es geht nicht mit dir, okay.
1: Mehr weiß ich auch wirklich nicht.
0: Ich hätte dich jetzt gleich nochmal auf eine falsche Fährte gelockt. Das ist ja. Naja, soll ich weitermachen?
1: Ja. Das ist ja, das ist ja Steffi Graf noch davor. Das heißt, es ist, na, ich will, mach mal, also wenn es, muss ja dann eine, eine ultra berühmte. Mach mal weiter. Ich weiß es momentan nicht. Nee.
0: Scheiße. 1980 blieb Charlie bei den großen Tennisturnieren erfolglos. In dem Jahr hatte Charlie aber sein Coming Out als Homosexuelle in dem Fall jetzt, nachdem du ja schon erraten hast, nachdem Gerüchte über eine Affäre mit einem mit einem anderen Prominenten in der Boulevardpresse die Runde gemacht hatten. Im Finale der Australian Open sicherte Charlie dann 1981 seinen dritten Grand slam Titel. Charlie, erre Charlie erreichte erstmals das Endspiel der US Open, das Charlie gegen Tracy Austin im Highbreak des Satzes verlor. Tracy kann nämlich auch männlich oder weiblich sein. Das ist schon sehr gemein von mir, ne?
1: Ja. <lacht> okay, du hast es schon gelöst,
0: dass es Charlie war der Erste, der neben dem Training auf dem Platz die immense Bedeutung des athletischen Grund, der athletischen Grundlagen erkannte, also wie wichtig Fitness, Kraft, Beweglichkeit sowie Lauf- und Sprinttraining sind. Zur Verbesserung des, der Fitness verpflichtete Charlie unter anderem den US-amerikanischen Baseballstar Charlie, der auch Charlies Lebenspartner war. Der Ernährungsexperte Robert Haas erstellte einen auf die Erfordernisse im Tennis abgestimmten Ernährungsplan aus dem verpflichteten Charlie auch Renee Richards als professionellen Trainer, der rund um die Uhr zur Verfügung stand. Diese Gruppe von Spezialisten wurde auch als Team Charlie bekannt. Mhm. Das, von Dezember 1982 bis 1987 dominierte Charlie das Welttennis und die Jahre war vor allem von Duellen mit Chris Abbott geprägt. Beide standen sich zwischen 1982 und 87 nicht weniger als zehnmal im Finale eines großen Grand Slam-Turniers gegenüber. Wobei Charlie mal gewann. In 61 Monaten gewann Charlie insgesamt 71 Turniere. 12 von 15 Major-Titeln, davon 6 in Folge. Charlie gelang 432 Siege bei 446 gespielten Partien, eine Siegquote von 96,9%. Zwischen 1982 und 1987 führte Charlie insgesamt 331 Wochen und 156 Wochen lang ununterbrochen die Weltreinliste an. 1985 konnte ein 16-jähriger deutscher Charlie, der hier schon mal vorkam, zwar noch keines der Duelle gegen Charlie gewinnt, stieß aber zum Jahresende auf Platz 6 der Weltrangliste vor. Auf Nachfragen wurde Charlie nicht müde zu betonen, dass in, der in ihr der junge, der junge Empowerkündling Charlies Nachfolger sei. Im Mai 1986 schließlich unterlag Charlie im Endspiel der German Open von Berlin. Auch im Finale der French Open unterlegen, gelang es Charlie im selben Jahr, Ge ihre Gegnerin auf, die auf den schnelleren Böden von Wimbledon und New York noch in Schach zu halten. Die Wachablösung kam aber bei den US Open. Charlie Langlands war noch ein weiterer Erfolg. Als dritte Person der Tennisgeschichte konnte sie Einzel, Doppel und Mix bei einem Grand Slam Turnier für sich entscheiden. 1990 gewann Charlie dann nochmal Wimbledon und wurde so alleinige Rekordhalterin beim wichtigsten Turnier der Welt. Ähm, Moment, Entschuldigung.
1: Das war mal.
0: 1991 erschien Charlies Autobiografie mit dem Titel So bin ich, in der sie offensiv zu ihrer Homosexualität stellte. Sechs Jahre nach dem Rücktritt entschloss sich Charlie 2000 zu einem Comeback im Doppel und im Mix und feierte bis 2006 noch einige Erfolge, unter anderem an Charlie 2004 an den Olympischen Spielen teil, mit damals 47 Jahren. Außerdem arbeitete Charlie noch als Trainer. Charlie war lange Zeit mit der Miss Texas liiert, hat jetzt mit, ist jetzt mit einer einzigen Miss Universe Kandidatin verheiratet. Den Antrag machte Nicht. Charlie 2014 während der US Open und Charlie und Charlie war auch im Dschungelcamp, allerdings in der US-Amerikanischen Version der Sendung. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp. 1976, war da war Charlie gerade 20, bat Charlie auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs und politisches Asyl in, Asyl in den USA und erhielt eine Green Card. Fünf Jahre später wurde Charlie mit 25 dann us staatsbürger
1: So, das war's. Das passt. Also der letzte Tipp, der passt zu dem einzigen Namen, den ich kenne. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die ganze Story nicht. Ich weiß nur, ich kenne ja nur, ich habe ja gesagt, ich habe immer Steffi Graf kenne ich, weil ich mit meiner Mutter Tennis geguckt habe. Und ich weiß, dass davor gab es eine Spielerin und das war Martina Navratilova, die äh, die einzige, äh, sag ich mal, Koifer im Tennis war. So. Und die war damals. Keine Ahnung. Eigentlich nicht mehr wirklich gut, aber das war ja so, ich habe ja schon mal erklärt, woher ich dann manchmal das weiß, weil man ja, man redet ja dann immer, wenn jemand erfolgreich ist, davor, dass der jetzt den, der davor erfolgreich war, sozusagen, auch besiegt. So war das so ein bisschen so. Also mein Tipp ist, äh, aber alles andere weiß ich nicht. Äh, ich, äh, ich könnte jetzt dich fragen, ich habe aber keinen, ich kann, ich kann keinen Tipp fragen, also sage ich Martina Navasiefer. Das ist richtig. Echt? Ja. <lacht>
0: geil. <lacht> <lacht> das ist doch geil. Wir haben auch keine Ahnung sonst herrlich. Ja, ich, ich beschreibe dir oh. mal, was ich hier gerade sehe. Peter reckt die Faust nach oben, kann, sein, kann sich vor Glück kaum auf seinem Stuhl halten, jubelt, hast yes. sich an den Kopf, wie er wieder mit so viel Glück das lösen konnte.
1: Ja, ja Glück. Ja. Ja, ja, Es ist äh, tatsächlich ein bisschen Glück, ist es, weil ich es also das ist wirklich, das ist ja auch, der hätte ich ja gar keine Ahnung gehabt. Bevor. Und ich kann überhaupt ich wusste nicht, dass sie homosexuell ist, ich wusste nicht, dass sie aus der USA, äh, oder beziehungsweise aus der, was ist sie damals, ehemaligen Sowjetunion, dann äh, in die äh, USA? Tschechoslowakei. Tschechoslowakei, okay. Also all das wusste ich alles nicht. Ich kannte nur diesen, diesen, ja, das ist auch so ein Name, den man nicht vergisst.
0: Ja, und was ich halt auch schon wusste, dass sie immer noch Doppel und Mix gespielt hat und so. Das machen ja viele Tennisspieler gar nicht eigentlich. Also die nee. meisten konzentrieren sich ja aufs Einzelspiel, aber sie hat auch während ihrer Dominanz noch Doppel und Mix gespielt und sowieso danach dann halt auch.
1: Nee, also Doppel und Mix, wo gibt's das noch bei irgendwelchen? Also das ist wirklich, also Tennis, geil, gucke ich gerne. Doppel und Mix, gar nicht. <lacht> gucke ich lieber Werbung. <lacht> hast
0: War du irgendwie... schon, mal, hast schon mal Tennis gespielt?
1: Habe ich ja schon mal erzählt, äh, in einer anderen Folge, ähm, dass ich äh, mal das Glück hatte, äh, gegen Moni äh, zu spielen. Ja, äh, stimmt. Spiel, der immer ordentlich abgezockt hat. Aber der Sport an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir macht ähm,
0: es doppelt mehr Spaß beim Tennis. Echt? Ja. Ich wollte auch gestern Paddel zocken. Mhm. Kennen Sie Paddel? Das, nee. so, das schwappt so aus Spanien gerade nach Deutschland. Das ist Tennis in einem Käfig praktisch. Aber du musst doppelt, also du spielst 2 gegen 2.
1: Okay.
0: Und du kannst praktisch die Wand mit nutzen. Also die Wand ist aus. Ja. Das heißt, der Ball springt vorher auf und springt gegen die Wand und dann kannst du praktisch von der Wand spielen. Das heißt, wenn der Ball an dir vorbeifliegt und du nicht mehr hinkommst, ja. Kommt Geht's er dann halt, halt wieder zurück. Und du hast dann die Chance, doch noch hinzukommen. Und
1: wo ist die Wand? Direkt auf der Auslinie? Das ist ein Käfig. Es ist in, an allen Seiten ist Wand. Ja, ich, also es gibt jetzt ja sozusagen. Ist, ja, es also, ist. Im also, Feld also, ist Wand.
0: Ja, also bis, das Feld geht bis zur Wand.
1: Ah, so, das heißt, wenn ich jetzt sozusagen ausschlagen würde, würde ich automatisch in die Wand schlagen. Ja. Also wenn ich nicht einmal aufs Feld gehe. Wenn
0: der Ball reißt an die Wand, geht es aus. Sonst ist er drin. Das war es schlecht erklärt, aber... Hm. Aber das macht ja. auch Bock.
1: Da ja. hast du den Stadi ganz gut erklärt. <lacht> 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 aber gut, da habe ich mich ja nochmal... Äh, man Diese kann sagen,
0: Paddle ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Ja, das stimmt. Das
1: ja, das wäre besser gewesen, hätten wir jetzt nicht so viel Zeit hier verschwendet. <lacht> Erklärung.
0: Kann ich aber jedem aber, empfehlen, dass man zu spielen, der Spaß am Tennis
1: hat. Ja, lass uns das doch mal machen. Ja, okay. Muss ich mal, ich bin, Gefühl, jetzt hier
0: einen
1: Bei euch? Ja. Ich will sowieso dich mal besuchen kommen. Ja. Ich habe das immer mal gesagt, eigentlich war das ja beim letzten Mal wegen der letzten Saison, weil ich ja das Spiel und ich will vor allen Dingen mit... Äh, vor allem mal die Stadt angucken, weil die extrem cool ist.
0: Ja, machen wir. Genug privat
1: gequatscht. Genau. Machen wir später. Also, für euch da draußen, ich habe ausgeglichen zum 15 zu 15. Es steht 15 zu 15 in der 15. Nein. Folge.
0: Es steht, es steht 16 zu 16. Es steht 16 zu 16? Es stand 15 zu 14, ja. Oh, verdammt. Ja. Das war so, wäre so ja. passend gewesen. Nein, Leute. Leute. Hey, ähm, raus. ist ja aufgefallen, dass es zum ersten Mal vorkam, dass wir beide ehemalige Charlies äh, erwähnt haben.
1: Ja, stimmt. Beide gleichzeitig. Ja. ne?
0: In einer, und ich glaube, ist das ein Zeichen dafür, dass uns die Charlies ausgehen? Nee, ne?
1: sind, sind wir jetzt sozusagen... Äh, einmal der, durch die
0: Sportwelt sozusagen.
1: Einmal durch die Sportwelt durch. Ja, wir müssen schauen. Wir müssen schauen. Ich, also, ich hatte
0: das nicht am Schirm, dass es die Vorgängerin von Graf war. Gut, aber nee,
1: aber, nee. aber ich, also ich kann sagen, ausgehen nicht. Nee, ich glaube, ja. es wird nicht einfacher. Ja. Ich sag mal, die großen Fische sind raus aus dem Teich, vielleicht. <lacht> und äh, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also man, es geht ja darum, dass man so ein, man will ja so einen dicken Hecht haben und nicht jetzt einen Wal. Einen Wal erkennt jeder sofort, weißt du? So, wenn man The Great One sagt, das weiß halt jeder sofort. So, das ist ja, ja okay. auch nicht spannend.
0: Das kommt, Also das wusste ich nicht, ich hätte
1: es nicht gewusst. The Great One so... <lacht> Na ja, gut, für die eine ist es ein Wahl, für die eine ist es ein Piranha. ja, ja <lacht> ich ich mal... ich ein bisschen drauf an. Aber ich glaube, es wird schon schwieriger jetzt, aber vielleicht daher auch umso interessanter.
0: Ja. Ähm, also ich... Aber das klingt auch nach einem guten Folgentitel. Na? Die großen, Fische sind raus. die großen
1: Fische sind raus. Oder, die sind raus, oder, oder ist irgendwas
0: so. mit dem Hecht.
1: <lacht> Na gut, wollen ja. wir unsere äh, Zuhörer. Was machst du jetzt? Äh, ähm, jetzt hast du Ferienurlaub? Nö. Ne? einfach Wort, business ja. as usual, arbeiten, okay. Ja. Na, ich bin, denke ich mal, wenn die Folge wieder rauskommt, hoffentlich schon richtig schön braun. <lacht> ich werde mir nämlich jetzt meinen mein Urlaub gönnen, das einzige Mal dieses Jahr. Außer Corona hat mich ja auch schon zum Urlaub gezwungen. Ja, eben. Auf der Terrasse.
0: Ja, wie lange bist du, zwei Wochen bist du unterwegs und wie lange hast du Urlaub?
1: Äh, ich bin drei Wochen unterwegs und habe zwei Wochen Urlaub. <lacht> <lacht> Nein, ich bin in zwei Wochen unterwegs, genau. Ja, und Dabei, du du wieder... danach muss ich sofort wieder ran in den Bergbau <lacht> und um die Kohle schippen. Jo. Nee. <lacht> Ich habe äh, letztens äh, was Schönes gesehen, ein schönes Meme, äh, so ein Bild von äh, von den Aufnahmen äh, von von diesem Jesus-Film von Mel Gibson, kennst du den? wo Der da doch dieses, diesen Jesus-Film gemacht, wo, wo der so voll Blut war mit, weiß ich was, da völlig fertig. Und dann gibt es so ein Bild, wie Mel Gibson, so habe wir schick, fein an, angezogen, neben diesem äh, Darsteller sitzt, wie der so völlig mit Blut und total fertig so diese Jesus-Figur spielen soll und er erklärt ihm da gerade was und darunter steht halt wie ich meinen Kumpels vom Bau erkläre, wie hart mein Internetjob ist. <lacht> so Ein bisschen fühle ich mich manchmal auch mit meinem Homeoffice-Arsch, wenn ich manchmal mit meinen Freunden oh, sorry, dass ich jetzt darüber reden muss, wie hart das für die ist. Und ich habe äh, das Glück, dass ich alles im Homeoffice machen kann. Mhm. Naja, Zahnräder auslegen geht auch vom PC. Also, Hast du umschaltet dich? die... Ich habe noch ja? ein Zitat zum Abschluss jetzt
0: hier von mir. Alles
1: klar, genau, mach ja. das. Haltet die Ohren bleibt gesund. Ist ja. was schön. Es steht also 16 zu 16, nicht 15 zu 15.
0: Das ist nämlich auch ein schönes Zitat. Es steht 16 zu 16, ja. ja. Das ist nämlich auch ein schönes Zitat zum Thema Fische, weil wir es gerade hatten. Na dann. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, dir schön angeln, ne? Dankeschön. Und so ein paar dicke Charlies aus, aus der Adria ziehst. Das mache ich. Ja das Zitat von Martina war nach einem nicht so guten Jahr für sie, da sagte sie, mach's gut 2010, wenn du ein Fisch wärst, würde ich dich zurück ins Wasser werfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und 22 gleich hinterher. Ja. Also, also, hau rein, mach's gut. Ciao.